0: Com grandes poderes, tem grandes responsabilidades. Eu não eu vim
1: diretamente do deserto para poder falar do melhor filme do ano Duna de Denis Villeneuve. São eles, Matheus, o Japão. Eu não tenho críticas. A crítica é que acaba. Guilherme Amarino!
2: Eu nunca me senti assim desde há muito tempo. Há muito tempo. Acho que eu não me senti assim desde que eu vi o Sociedade do Anel.
1: Gabriel
3: é um filme popular, cara. É um filme grande, com atores reconhecidos, tem o Jason Momoa falando My
1: Boy E hoje, lá. como um convidado especial, temos ele, Pedro
0: Pamplona. Pô, ele é um escolhido, mas ele é um escolhido muito provavelmente não para o bem, mas para o mal. Você está ouvindo Contemporama.
1: Mas é isso, estamos aqui hoje para falarmos do melhor filme do ano, sem mais, sem menos, a, a melhor coisa que os nossos olhos poderiam ver numa tela cinematográfica. Chegou, Guilherme, chegou o enfim esperado Duna, chegou. O sonho realizado,
2: aquela frustração do, do atraso da pandemia, aquelas discussões do Denis Villeneuve, falar, não, não vai lançar esse filme... E o medo que a gente tinha, acabou.
3: Uh, a minha maior tristeza é não ter IMAX aqui no... em Rio Preto. Pô, sabia que na
2: minha cidade tem, tem IMAX? É, incrivelmente é dublado. que tá passando
0: no IMAX? Nossa, <risos> não. Aí eu no assisti sense. no outro. Coisa.
2: Nada contra
0: filme dublado. Aí que quebra, cara, as forças, viu? e pro IMAX pra assistir dublado.
1: Não, nada contra, mas você tem Javier Bardem... Timo de Chalamet, Zendaya, só a, na a nata da atuação e você vai ver dublado. Não dá, não tem como, gente. Ah, você cara, um eu, eu... eu tenho
0: contra, bicho. Eu sou preconceituoso com o dublado. Dub dublado estraga o filme, eu também sou pra caramba, cara. <risos> ah, eu acho muito chato, pra mim não dá mais. Mas ó, olha
2: só, desde que o Pedro colocou em alguma rede social dele, não sei se foi no Instagram ou no Twitter, agora eu não lembro, mas que ia ler Duna, aí eu falei, cara, a gente precisa falar desse negócio. Eu mandei mensagem pra ele, e assim, você está lendo a melhor obra de ficção científica de todos os tempos, vai lançar o filme, tem que ver, e é isso. E agora estamos aqui, ó lá, a concretização de vários sonhos, assim, maravilhoso. Olha aí. É, Vai. a profecia... Tudo no seu
1: tempo, tudo acontece. Ó, oh, mas, cara, teve as discussões lá do Villeneuve falando dos filmes da Marvel... E a galera caiu em cima matando do cara... Mas a gente tem que, assim, abaixar a cabeça... Porque o cara sabe fazer um filme, velho. Ele sabe fazer um filme, mano... Esse cara pode reclamar do que ele quiser pra mim a partir de agora... Porque eu, eu tô com ele, mano... É isso... Ele no sempre soube, né, menino.
0: cara? Ele sempre soube fazer filme... Tem uns filmes dele sensacionais
3: e eu espero muito assim que a a Warner reconheça isso a Warner eu acho que tá mais na mão da da Lion Red Studios lá do que da Warner de reconhecer o quanto o pessoal gostou principalmente visualmente assim principalmente que eu acho que é o é o ponto alto do filme são os visuais
2: Lions Gate não é Lion Red é
3: Lion Red não é Lion Gate Lions Gate
0: tava me perguntando aqui também o que era essa Lions é. Lions Gate.
3: <risos> é de jogo Cara, isso é, é.
0: Jogo.
3: espero que eles reconheçam e aprovem assim uma continuação o mais rápido possível. Ah, vai ter. Não vai ter. O começo do filme já dá a entender, tipo, mas confirmar logo, sabe, pra gente.
1: Não é, óbvio. Confirma oficialmente. Mas assim, cara, aquele final, se não tiver uma parte 2, aí aí babou. Eu acho aí, que babou. só se Porque tem que ter a parte 2, cara. Só se Jesus voltar antes, que não eu acho. <risos> Não, porque foi um sucesso, foi um sucesso estrondoso, cara. Duna, assim, eu, ainda, eu lembro que até conversava com os meninos antes de lançar, assim, no, no grupo, trocando alguma ideia. E tinha esse medo, principalmente porque também uma semana antes do lançamento oficial vazou uma versão Full HD da parada, tá ligado? Então tinha muitas questões ali de, caramba, vai flopar, caramba, talvez não vai fazer tanto sucesso... E aquela tensão de pode não ter uma segunda parte por causa de vendas. Mas assim, pra mim parece agora ser impossível não ter uma segunda parte, sabe? Porque foi tão bem executado. A crítica a, a, aclamou tanto, o público que tá assistindo. Mano, eu vi poucas críticas, assim, ao meu redor, assim, dos meus amigos sobre o filme. E eu, cara, assim, não tem como eles olharem pra isso e falar não, não a gente não vai fazer uma segunda parte, sabe?
0: Pois é, cara, eu acho que com certeza vai ter, até porque o resultado foi muito bom, bicho. Eles, nos Estados Unidos, eles estavam apreensivos porque eles lançaram junto com o HBO Max, né? Mas, mas a bilheteria foi boa e eu vi hoje que foi muito assistido no HBO Max também. Então, eles não têm por que não uhum. fazer, né? Vai ser um desastre se não for feito mesmo. Minha única preocupação é quando eles vão fazer, porque se demorar muito, né? Porque uh, o filme não foi nem, a segunda parte não foi nem filmada ainda, né?
3: Então, eu acho que o maior problema é o que aconteceu com Stranger Things, assim. Eu digo, os atores cresceram e mudaram muito rápido. E no primeiro, nessa primeira parte, eles já usam cenas de uma sequência que talvez pode não condizer com a aparência dos atores quando, efet quando realmente forem fazer essa sequência. Então, eu acho que ele, a, a intenção do
2: Denis é começar a filmar o mais rápido possível. Ó, oh, vou colocar um negócio aqui que eu tô pensando agora que pode ser um desastre. Ou não. Mas deve ter alguma chance de... Duna 2 ou parte 2 sair e não ser o Dennis Villeneuve que, que, que dirija. Nossa. A, não, a possibilidade não. disso. Ah, cara, a Warner é maluca, gente. O Zack Snyder. Eu o que a Warner bom. faz com o com DC Comics, gente. Entendeu? Não,
1: aí, se acontecer isso, aí eu vou, eu vou fazer o release de The Villeneuve Cut. Que, release the Villeneuve Movie. Vai vai ser. Oh, Porque não tem como, velho.
3: Vai ser o Joss Whedon que vai fazer. Nossa, não.
2: Não, 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 não. Eu tô preparando vocês pro Minha pior. Beleza, só, só tô, assim, tentando ser. Não, não,
0: o cara, pior tá... seria Zack Snyder. Não. <risos> Com certeza. Aí não, cara, aí, aí é palhaçada.
1: Mas ó, uma pergunta sobre o final, que eu acho que, que vale a gente considerar, pensando no segundo filme. Você acha que, se demorar muito a sair, ou, enfim, o, o segundo filme não for tudo isso quanto o primeiro? Como é parte 1, um, parte 2, você acha que diminui um pouco da grandeza desse primeiro? Ou não? Não, porque assim, vá, vamos lá Eu acho o filme perfeito, eu achei perfeito Sem defeito nenhum, mas fato é De que o terceiro ato do filme Ele não tem aquele punch Aquele, aquele punch final, tá ligado? Não termina-se assim, geralmente um filme daquela forma. E terminou esse, esse primeiro filme aqui justamente porque a gente espera que tenha uma segunda parte. A gente sabe que esse não é o final, final dessa história aqui. É só um, um, um interlúdio ali, uma ponte, um. Sabe? Parece que o. Sabe, Gui, você que é músico, sabe quando parece que o refrão não vem? Saca?
3: Sei. E é aí tipo... começa a dar crise de ansiedade, porque o negócio não
1: chega. É tipo Colossenses 1, você vai, você sobe, você chega lá em cima, <risos> mas o refrão não vem. Fica sempre na ponte, você fala, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Pra mim, esse filme 1 foi isso. Perfeito, ó, 1, não, 1 é Colossenses 1. É perfeito, só não tem o um refrão. E o refrão tá chegando, tá ligado? O refrão vai vir. Mas esse que é o ponto pra mim. Se, igual o Gui falou, mano, mudar o diretor... Se, mano, demorar muito pra fazer e talvez fizer um negócio que seja... Sabe, a Warner começar a crescer o olho em cima e começar a interferir muito. Cara, eu não sei, mano. Eu, eu, vai interferir muito, assim, no, no, nos dois. Porque no fim a gente vai ter que olhar como parte 1 um e parte 2, tá ligado? E, e como um filme funciona os dois juntos, saca? Isolar só o primeiro não vai funcionar nesse sentido. Não sei o que vocês acham também.
0: Eu acho que a ideia de ser dois filmes ela, se bem executada, traz muita grandeza, né? Ah, você tem um livro e o livro é muito grande, né? O livro é muito denso, então a gente precisa de dois filmes. Mas aí é que tá, cara. Se a gente vai mudar de diretor, se vai demorar muito tempo pra fazer, vai que algum ator morre, não sei, cara, se vai mudar alguma coisa, aí a galera começa a estragar a experiência, né? Mas eu gostei de ser em dois filmes, né? Eu acho que a ideia é bacana, né? Eu acho que esse, segundo, esse primeiro filme, ele não tem nenhum terceiro ato, ele é um segundo ato que acaba ali, né? Tipo, na jornada o herói, ele tá ele tá naquele limiar ali, que ele vai cruzar, né, pra se tornar um fremen, e ficou bom, bicho ficou bom aquele final, eu gostei demais, mas é, como é uma grande produção, que deve ter muita pós-produção depois da filmagem, a gente fica preocupado de quando vem, assim, o, o segundo, né, e pra mim um prazo assim, cara, é dois, três anos, passar disso já começa a ficar muito atrasado, né, então a galera tem que correr pra fazer isso aí. É,
2: e eu acho que o, te o tempo já rolou, o tempo já tá falando contra o Duna, porque ele já foi atrasado pra lançar, já tem um hype que tava monstro, aí baixou, aí voltou agora pra, pra, por causa do lançamento do filme. Tem a questão dos atores envelhecerem, por mais que assim, se a gente for pensar no livro, tem um salto temporal já, meio natural, então daria pra considerar isso, é, bem na, na parte que parou realmente o, o livro com o filme, você consegue meio que driblar isso. Agora... A maior tensão talvez seria fazer um filme tão grandioso quanto esse primeiro, com o mesmo tipo de pós-produção, a mesma qualidade, e você não perder a mão. Esse é o medo né que a gente está falando. Perder o diretor, perder a questão do roteiro, e dar os destaques para os personagens corretos, que eu acho que é o, o que esse primeiro filme fez. Deu destaque para os personagens que tinham que ser destacados nessa primeira parte. Agora, a segunda parte são outros personagens, se quiser continuar a história de personagens que foram muito bem nesse primeiro arco assim, nessa primeira parte do filme talvez não fique tão bom, gente
3: é, eu acho que o maior problema assim talvez poderia ser o fato de que é uma história inacabada então, é diferente do caso como foi, por exemplo E não tô querendo dizer que é bom Até porque foi um resultado bem desastroso Mas o que aconteceu com o Star Wars Que conta uma história no episódio 7 No 8, no 8 é um diretor Que foi pra uma direção completamente diferente E tipo, é menos pior Porque é, são dois filmes diferentes Agora, um filme que é literalmente A continuação de onde parou do outro E aí vem uma pessoa com uma visão muito diferente Uma visão artística, um cinematografista Diferente, eu acho que poderia Arruinar um pouco a experiência dependendo de como fosse, mas eu acho que é bem justificável até dividir em duas partes, desde que mantenha o a mesma equipe, que pra para mim é o ideal. Se o Hobbit que tem 200 páginas dividiu em
1: três, tá? <risos> ah, mas o Hobbit não é um bom exemplo, né, mano? Sincero, sincero, não aqui. é, mas eu o falo pior assim, possível. Possível. O, o pior exemplo porque O pior exemplo pro cara mandar
0: ele manda o Hobbit. Não, tipo... mas o que eu
1: eu, eu digo porque? É um não filme,
0: fala é um de um ver não, não agora. Rico. Você quer falar não, um exemplo? Tinha, de ele ver, já não? tinha falado de Star Wars antes, né? Tá jogando praga <risos> pesada no dono <Duna> aí. Bicho. <risos> ah, eu tô falando dos riscos que a, a
3: saga corre aí, dependendo da, da
2: Warner. Mas o que, que vocês acharam, assim, desse primeiro arco? Tá, vamos falar de, do filme mesmo, assim, de maneira geral. Como, como vocês... Eu sei que a nossa expectativa tava muito grande, com certeza, a gente fez, gravou um podcast sobre isso, tava todo mundo falando. Mas assim, sentou na sala de cinema, começou o filme, vocês viram as tomadas e tudo mais, até comentei com alguns de vocês, assim, né, por mensagens, falando assim, por algumas coisas de algumas coisas pontuais. Mas assim, qual foi aí a, a primeira recepção do Duna na tela, assim, quando você viu assim? Se for fazer uma avaliação rápida, eu acho que, que
3: visualmente o filme ia me servir muito bem. Eu não li o livro, então eu tava completamente, assim, mind open, eu quero ser surpreendido. Visualmente, a, a primeira instância, assim, foi o que eu já sabia de cara que eu ia
1: ficar apaixonado, e foi, foi o que aconteceu. Cara, eu já tava vendido, mano, eu entrei no cinema já vendido, assim, eu já, tô, eu, já tô, eu já tô aqui só pra... Vem em mim! Tá ligado? Eu sentei no cinema, vem em mim Apareceu aquela vozinha da Zendaya Falando, cara Sério, eu, eu lembro que eu tava assistindo oh, Olha aí, eu sentei e, e logo Nas primeiras cenas do filme Já tem boa parte das cenas do trailer Que é a cena lá dos Harkonnen é, Extraindo o, A especiaria e os negócios Explodindo contra os Fremen, os Fremen lutando e tal. Eu falei, caramba mano, as cenas Que eu achei mais da hora, mais bonita do trailer Já apareceu em menos de 5 minutos de filme, o que esse filme filme não tem reservado pra mim a, até o fim dessas duas horas e meias aqui. Meu, vai ser um espetáculo. E realmente foi, cara. Eu, eu, mano, eu, eu lembro de ter momentos assim que eu, eu, eu tava vibrando. Eu, eu tava rendido. Eu, eu não, eu, se eu for falar aqui, eu só vou ficar cantando bola, porque eu tava totalmente vendido com esse filme, cara.
0: A minha experiência também foi sensacional, né? Eu não ia no cinema há muito tempo. E não só por causa da pandemia, mas por causa dos filhos, né? Quem tem filho pequeno vai pouco uhum. no cinema, né? Então, eu, eu, o filme começou... 8h45 da noite e eu moro do lado do shopping e meu filho dormiu a ah, 8h35, então eu saí correndo daqui, quando eu cheguei no cinema tava lotado, cara, lotado, todo mundo Tudo indo louco. assistir Duna, e aí eu fiquei, não vou conseguir comprar, não vou conseguir comprar e consegui, quando eu entrei já tava na metade lá dos trailers e, cara, quando começou, né, era no IMAX e é, faz muita diferença realmente, muita diferença. Ah, e, então você viu no IMAX? Ah, é, eu vi no IMAX, cara. Fortaleza IMAX, é cheia de IMAX. Respeita Fortaleza.
1: <risos>
0: Caraca.
1: É não aí,
3: é Rio Preto cara... não, filho. <risos> Rio Preto tá... Hoje. Ah, eu,
0: eu moro aqui do lado do melhor cinema de Fortaleza, então foi, foi, muito, foi muito bom. Nossa, gente. que da hora. E aí a, a experiência foi sensacional, cara. Quando terminou o filme, eu falei, macho, isso aqui... É um sci-fi. Isso aqui é uma especial para de isso, respeito, isso. visual. Cara, eu gostei demais. Vou falar aqui depois das cenas, mas ah, muito bom, bicho. Muito bom. Me lembrou o Blade Runner, me lembrou Bons uhum. Tempos do Star Wars. Me lembrou muita coisa, cara. Foi, foi sensacional. Sensacional, assim, de... Eu falo pela experiência de quem lê o livro. pra quem lê o livro, como eu, foi, assim, maravilhoso, majestoso. O cara saiu encantado, assim. Dan Van ele respeitou o livro e ele realmente passou a grandiosidade do que é
2: e Tugui? Eu nunca me senti assim desde... Há muito tempo. Há muito tempo. Acho que eu não me senti assim desde que eu vi o Sociedade do Anel, sabe? Então, 2002 até agora, assim, eu nunca tinha me sentido exatamente do jeito que eu me senti quando eu vi o Duna. Só que com uma outra categoria, agora com ficção científica, que é um, um das, uma das categorias de literatura que eu mais gosto e uma das que eu mais li, assim, dos livros. Então, ter isso, assim, aqueceu minha esperança de ver a, a ainda bons filmes sobre literatura de ficção científica e de ver o, o resto dos Duna E todo o tempo do filme eu falava assim, cara, tem que ter o resto dessa história, porque é muito boa. É muito boa. É muito bom. Não, eu
1: acho que o que o Pedro falou é, é, é total, assim. O que o Villeneuve fez de, em, em termos adaptativos, cara, é, é, é literalmente assim, você... É, é o que eu sempre falo, né, mano? Adaptação não é só você pegar tudo que tá no livro e colocar em tela, mas você saber como fazer isso da maneira certa. Porque o cinema é totalmente uma outra linguagem, sabe? É totalmente um outro formato ali que precisa ser... ser mano, te envolver também de uma outra forma e da, assim, a parada que eu senti foi que, mano, foi a, eu lembro quando eu comecei a ler Duna eu falava pros meus amigos a mesma coisa assim, tipo, cara, eu me sinto envolvido por esse universo, sabe, esse universo me abraçou isso aqui tá, tá, tá me empolgando e, e o filme foi a mesma coisa, sabe, foi uma a, a sensação novamente batendo assim e eu falei, caraca, é isso, saca?
2: O Hans Zimmer, ele é brilhante, cara, com o Danny Villeneuve, é brilhante o como ele consegue ambientar. Porque é o seguinte, você pensa num, num lance de ficção científica, uma space opera, como o Pedro falou, você tem que ter grandeza, é espaço, tem coisas grandiosas, não só grandes emoções, como tem, tem um peso dramático muito grande no livro, mas ao mesmo tempo tem o lance de ter um verme de areia gigantesco, de ter aquela nave da guilda espacial que você olha para aquele negócio e você sente que você é pequeno então o cinema ali talvez no IMAX eu não vi no IMAX mas eu quero muito ver ainda esse filme no IMAX deve dar essa experiência assim você se sente pequeno vendo um filme assim e é, é assim raro você vê filme que consegue utilizar isso tão bem quanto Duna.
3: E o, o Hans Zimmer, acho que em termos de ambientação, assim, o cara entregou mais uma obra de arte. Porque ele foi numa pegada um pouquinho mais cultural, assim, uns sons mais de mais tribais. E é uma coisa que cê, eu não, não tinha visto dele ainda. E, nossa, foi... Assim, é como você vê uma coisa completamente nova de uma pessoa que você já espera muito,
1: uhum.
0: sabe? o então, cara superou né mano, foi, o cara superou mais um prato uhum. cheio aí o que eu gostei do, do Villeneuve, quem quem leu o livro sabe que Duna é muito difícil de adaptar, inclusive é uma crítica que fazem ao livro, porque o Frank Habisch, ele já começa com a história e ele não te explica nada, ele te introduz num mundo Isso. já que tem uma história pro passado muito grande né, com a jihad e tal e com tudo que aconteceu e Inclusive, o livro aqui, eu não sei se todo livro tem isso, mas na versão em português da, da Aleph, tem um dicionário atrás do livro pra você tentando entender, né? E aí eu fiquei com medo do filme ser. Será que ele vai ficar explicando demais? Será que vai ter aqueles momentos didáticos demais? E não tem, cara. Eu acho que ele conseguiu fazer isso muito bem. Porque o David Lynch faz isso. Pois é, né? o pessoal disse que ele faz, né? Mas aí ele usou aquele recurso lá do, do Power Trades estudando, né, sobre a hacks e ele vai vendo lá uns slidezinhos, sei lá, um, um filmezinho lá que vai, vai ter tipo uma videoaula lá de hacks e ficou legal, cara. Ficou bacana, né? Uh, talvez o pessoal que não leu fique meio perdido um pouco no começo. Mas ele conseguiu adaptar muito bem, cara. Ele fez um filme muito bom. Eu, eu tô assistindo aquela série da Amazon. Da Amazon não, da Apple, né? Do Fundação, bicho. E, cara, se vocês quiserem alguém pra falar mal depois dessa série, pode me chamar, bicho. Decepção. Decepção total, eu cara. Eu vi o
2: primeiro episódio. Eu tô odiando esse negócio, não, Sim, cara, é muito eu, ruim, eu tô... bicho. Cara, o cara pegou, o cara, de cara destroçou
0: o que a Asimov fez, mas... <risos> enfim, enfim, o Danny Villeneuve soube respeitar, soube fazer soube o que respeitar. o cara da Fundação não, não fez.
2: Pegando o carona no que o Pedro falou, é difícil você fazer uma adaptação de uma obra tão grande quanto essa do Frank Herbert, que tem a, um universo expandido tão grande assim, você fazer um filme que consiga explicar. Eu acho que a didática escolhida pelo o Danny Villeneuve e Toda a ambientação que ele coloca, desde visual, até essa explicação que o Pedro falou de, do Paul Atreide estar assistindo lá uma aula sobre os framing, que é muito bem explicado no filme também, né? Pô, ele tem que aprender sobre o planeta que ele vai, e porque ele também está fazendo a parte do conselho do pai dele, sabe? Isso aí é muito bem amarrado. Mas ao mesmo tempo, você tem falas explicativas, quando por exemplo, o Poe tá conversando com a mãe dele com a Jéssica, quando eu, o Poe tá conversando com o Dr Yue, quando o Poe tá conversando com o pai dele quando tá lá o Gurney Halleck explicando alguma coisa quando o um mentat tá falando com o Sadalkar você tem conceitos ali que são explicados assim bem rápidos e breves mas que você já saca Para quem não lê o livro, acho que essa é a maior vantagem do filme, Para quem não lê o livro o filme dá uma ambientação segura do que é o ambiente Duna, né? Porque tem outras adaptações que é só uma adaptação, fica lá meio jogado de qualquer jeito e beleza, fica elas por elas é um filme bom, mas também não tá adaptado realmente, o que falou e você vai ler o livro e tem um monte de coisa que você não entende mas se você fizer o inverso, né? ao invés de ler o livro, você vai assistir o filme e depois é lançado para o livro você não vai ficar super perdido sabe? Você já vai ter muito ali do ambiente pra aproveitar. Eu falando como essa pessoa que
3: não leu, é legal a, a, aquela, aquele ponto de interrogação que fica na sua cabeça durante o filme, porque eles são tratados como humanos lá, tipo, não são uma raça alienígena, são seres humanos. Só que não fala onde que eles estão, por que que eles estão fora daqui, como que surgiu essa separação de, de famílias e como que começou essa divisão é, de famílias, onde que quem vai ficar, em qual lugar. Eu sei porque eu sou tô sempre conversando com o Gui com o Japa, eu vi o primeiro filme lá do David Lynch, se você... Tipo, é uma, uma questão que fica na sua cabeça. Meu pai também, tipo, ah, mas eles não são são alienígenas, não é? Tipo Star Wars que é cada planeta, o pessoal já nasce lá. Então é uma coisa que você fica na... a questão fica pairando na sua cabeça, assim. E é legal você não ter todo tipo de resposta tag de bandeja na sua mão, porque ele entende que você não é um espectador que precisa tudo mastigado na sua cabeça. Você pode deduzir as coisas e você pode descobrir mais pra frente. É isso que é, um bom, é...
1: uma boa construção de universo também, né, mano? Uma boa construção que vai, aos poucos, te dando informações necessárias, para questões necessárias, para momentos necessários, ao invés de de ser igual, por exemplo, o filme do David Lynch que começa a cair o na primeira cena falando tudo já. O mundo é assim, ah, é. estamos aqui por causa disso, ouvi isso, nananã, tipo... E você meio que não, não, não é envolvido pela história, sabe? Você não é envolvido por aqueles personagens. Tipo, cara, a Channing, a própria cena dela, ela, ela aparece pouco no filme em questão, mas a própria cena inicial, aquele, aquele entre aspas, prólogo dela ali falando e meio que contando o, sobre o povo dela. Cara, aquilo agrega tanto quando a gente vai olhar para os e vai entender melhor quem são esse esse povo e entender e sentir um pouco da dor deles é óbvio com certeza isso vai ser desenvolvido mais no próximo filme mas para esse só esta simples fala dela a, a, as simples cenas que mostram eles lá lutando e, e sendo massacrados enfim isso já agrega tanto, saca? O, o, o Villeneuve, mano, ele, ele é especialista. Eu vi muita gente criticando, falando, putz, é, não deu pra entender, não deu pra isso, não deu pra aquilo. Sendo que, cara, quando você lê até o próprio livro do, do Herbert, você passa mais de 300 páginas e você também tá lá meio que perdido e aprendendo as coisas com o mundo, sabe? Então eu acho que o world building, assim, do, do filme e o que o, o Villeneuve faz aqui, cara, tá excepcional, excepcional. O próprio conceito da voz, por exemplo, a Jéssica ensinando pro Paul a respeito da voz quando eles estão... Uma das primeiras cenas que eles estão sentados na mesa, assim, e aí a Jéssica fala, não, usa a voz. E aí você, né, quem não entende vai construindo aquilo. por que, que é a voz? Como funciona? Até chegar nos momentos em que ele vai usar a voz, ela vai usar a voz e você me consolida, sabe? Não é um negócio só jogado, ele vai construindo todos os elementos também junto com o mundo, né? Ele toma umas decisões, é uma decisão bem interessante, assim, também de
3: contar a história, não com flashback, mas... Com bastante flash-forward uhum. também. E é uma maneira de te prender a continuação também, para empolgar você para entender o que, que é aquilo que ele tá vendo. Porque uma da, dos flash-forwards que ele teve, você viu que, concre, que concretizou, que é a morte do Duncan. E é exatamente como ele viu e como mostra no começo do filme, praticamente. Só tem uma... Você acha que vai ser de um jeito, mas... Tem um final extra ali pra como é o desfecho dele, que é um pouquinho diferente de como ele viu. Mas todas aquelas visões que ele teve, que é, aparentemente é algo que vai ser contado ainda, é uma maneira de te deixar bem preso, assim, pro que tá por vir. Falando que ele precisa morrer pro outro surgir... É... É uma decisão interessante, assim Ao invés de ficar te explicando E contando com flashback
2: Tem um negócio que o, o Japa tava falando Dos Fremen, né? E lembra no, no podcast Sobre Dunan, eu levantei Essa questão, né? Oh, como é que eles vão fazer O, o olho dos Fremen e tal? Porque uhum. é terrível no filme do David Lynch É terrível na série de 2001 E nunca conseguiram fazer um negócio Bem feito desse lance do olho E lembra que eu falei, né? No livro está escrito, azul sobre azul Então tem duas, duas possibilidades ou faz um olho inteirão azul que ia é ficar meio super estranho não sei se vocês já viram essas fotos de um cara um um cara que tatua o, o branco do olho de preto e aí fica preto com preto, nossa é terrível acho que tá vendo um, sei lá, um demônio alguma coisa assim, aí esse filme fez certinho tem, tem cenas de close, assim, que você consegue... Acho que na Zendaya você consegue ver bem isso. Você consegue ver que tem lá a, a, o olho dela dentro, assim, super azul, e a borda num azul levemente mais claro, assim. Cara, ficou muito bom. Eu, assim, é um elogio, porque era uma coisa que eu queria ver mesmo no filme, e eu consegui, porque o nosso diretor querido
0: entregou isso pra gente. Ah, visualmente o filme é perfeito mesmo. Também gostei do Olho Azul e o que eu gostei muito, cara, que era algo que ficava na minha imaginação lendo o livro, era de como seria o barão Harkonnen, né? Como Nossa. é aquela parada dele de Nossa, ter um mecanismo é que ergue ele no ar e ficou muito bom no filme, cara. Ficou, ficou bom demais, bicho. A cena dele se erguendo e a cena dele conversando, a cena dele naquele, naquela lama lá medicinal, sei lá, cara. Ficou, ficou muito bom. Ficou trabalho lá que os caras fizeram, eu nem, eu nem reconheci, só vim saber de, ver depois que era aquele ator lá que fez o Thor, eu sempre esqueço o nome dele sim, ele é ficou, o é,
2: Skazgard é o isso, é um é. dos irmãos Skazgard ele ficou
0: nome. muito bem no papel, cara, e o Barão ficou excelente, bicho, foi um dos personagens que eu vi assim, melhor representados, né, ele, ele passa medo, ele passa aquela grandiosidade dele, o peso dele e ficou muito bacana, cara, com aquela coisa a
1: cena do negócio antigravidade acendendo nas vértebras dele, assim, quando ele tá meio de costas, cara, que bizarro aquele design, mas ficou muito bom mesmo, muito bom. Ah, e o figurino,
3: aquela roupa gigantesca dele, ele ergue e a roupa não sai do chão, era bem da hora.
0: Ficou muito bom, cara, ficou muito bom, ele, ele, ele ficou tipo um alienígena, né, mais ou menos assim, ele ficou tipo Sim. um Jabba mais cheio uhum. de classe, assim, sei lá, ficou muito legal, ficou ficção científica total ali, ficou muito, muito bacana. Aquela hora que, ele, que a galera entra depois do, do Leito ter soltado o veneno na sala e ele tá preso Sim, no teto, né? Dá uma, uma ideia que ele de sobreviveu de porque ele voou, assim, pro teto. É, é, é bem terror, assim, cara. Ficou muito bom. Tem,
2: tem uma cena que quem já leu os livros... Vai sacar o que eu tô falando e quem não leu os outros livros tem que, no mínimo, o que eu vou falar agora é dá curiosidade de você ler. Tem uma cena lá, acho que é essa cena que a gente tá falando, que quando o Leto vai lá e aperta, morde o dente dele, aí sai e tal. E um pouco antes dessa cena, o barão ele sobe pra ir em direção ao Leto pra conversar com ele. Quando ele sobe, aquela roupa vai tudo e cara, existe uma capa do livro Imperador Deus Duna que está igual àquilo. É muito parecido, cara. E aí, essa é a curiosidade. Eu não vou dar spoilers. <risos> Só o Guilherme. É, quem leu já, já conseguiu fazer a conexão. Não, porque... Agora eu vou explicar, vai. Beleza, vamos lá. E, spoiler, vamos lá. É, no Imperador Deus Nuna, um dos descendentes do Poa Trades, ele vira um verme gigante. Você ah, contou isso, pô. Você contou isso no
1: episódio 1. Ah, é? É, então, é. Não, spoiler,
2: você já sabe disso, olha só. Você já falou, e parece já. Uma, um verme gigante com um cara, entendeu? E, cara, pra mim lembrou muito a aparência do Barão Hakone desse jeito. Mano, é doido. E aí, se você quiser não. saber mais sobre essa grande história, você lê o próximo livro e se divide. A gente
1: tá falando de, do Barão especificamente, do, de como foi adaptada essa, essa visão tenebrosa que é do Barão. Mas, assim, cara, todos os elementos do filme... Ficaram muito bem, sabe? É um, é um design muito bem feito, cara Pra tudo, assim, pra tudo O traje estilador é incrível, é lindo Você olha aquele negócio, que negócio bonito Você vê as naves, você vê as vestimentas, sabe? Aquela cena deles chegando em Duna A roupa que a mãe do Paul tá vestida A Jessica tá vestida assim Aquele, mano, a vestimenta das Bene Gesserits, cara nossa, mano, o, o trabalho que eles tiveram de design aqui tá muito bem, tá 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 tipo perfeito, cara. Tá 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 lindo. A, o, o quando chega a Guilda lá espacial para falar com o Leto e ele chega com um, uma roupa bizarra, que gigante, feio pra, mas eu achei incrível, velho. Eu achei cara, é lindo, muito legal mano porque é exatamente isso, eu fiquei pensando na hora, eu falei, cara, imagina o que é, sei lá, daqui quantos mil anos no futuro, depois de uma guerra contra as máquinas, de milhares de loucuras, certamente esse seria o estilo, tá ligado? Esse seria a forma que as pessoas iam falar, cara isso aqui é bem bonito, né? Mas não é, é totalmente bizarro, mas sim, ficou muito bom. Viu,
2: vocês viram que tem várias coisas no trailer que eles adicionaram elementos na roupa dos personagens tipo, tem um, um, no trailer tem um trecho lá, que o Jason Momoa, ele Tá saindo, daí o Duncan Idaho pula da nave, encontra o, o Power Trades e fala, My boy! E aí, Sim. no trailer, ele tá sem máscara. No filme, ele tá com uma máscara. Tá máscara, É verdade. A reverenda madre Giles Ellen, lá, ela quando tá fazendo o Gonjabar, que tem uma ceninha no trailer, ela tá sem aquela parada. E no filme, ela tá com aquele véu assim, que dá, cara, uma aparência muito melhor pra Benny Gasser. Cara, fica muito da hora aquela cena. E falando nessa cena, que cena, hein? Gente do céu. Que cena. Rebecca Nossa. Ferguson, ela vai levar. Oscar de melhor atriz. Meu, ah, mano, essa se cena. Essa não.
1: cena é logo no começo, mano. E eu tava ali, ó, agoniado com ela,
3: cara. Ou oh, e o Timothy também, cara. Ele fez um papel de alguém que tava sofrendo assim
1: por dentro. Não foi... tem atuação ruim nesse filme. Todo mundo mandou benzão, mano. Mas assim, ponto, ponto fora da curva foi pra mim, foi a, a Rebecca. Tem essa cena do Gonja que ela tá desesperada e ela, ela meio que. Em, entre soluços ela começa a recitar é, ela ali, fala meu...
2: eu não devo ter medo o medo é o assassino da mente o medo é a pequena morte que leva à aniquilação total eu enfrentarei meu medo permitirei que passe por cima e me atravesse e quando o medo tiver passado eu voltarei para o olho interior para ver o seu rastro onde o medo não estiver mais não haverá mais nada somente
1: eu permanecerei cara, isso é faz... muito... Nossa. Mano, e ela vai recitando isso, velho nossa, nossa. Mãe de Deus, essa...
0: Perfeito, perfeito. O casting desse filme é perfeito, cara. Eu tweetei isso na época quando quando eles começaram a apresentar os, os personagens com os seus atores, bicho, eu ia link, linkando assim, cara, Duncan Idaho, Jason Momoa, perfeito, bicho. Lady Jessica, é Rebecca verdade. Ferguson, perfeito, perfeito demais, né? O Josh Brolin como o Garner e Halleck, muito bom também. Até o, o Oscar Isaac também como leto, muito bom. Eu fui fazendo os links aqui. Aquele cara que faz o, o Mentat lá, o Peter DeVry, muito bom também. Nossa, Aquele cara já tem cara de malucão bom, também, né? Muito, muito bom, bom, cara. Eles escolheram, <risos> eles escolheram, assim... Os, os atores a dedo e... Parabéns pra quem... para quem fez esse cast. Não, assim.
1: Javier Bardem como Stilger. Isso, Nossa. cara. Esqueci. Bom
0: demais, cara. Rav... Bom Meu demais. Meu Deus.
1: Tá doido. Tá doido. Esse filme, cara. Só a nata. A nata do cinema. É.
2: E assim... A gente... Por exemplo... Nesse primeiro filme... O trecho... Assim... A gente viu muito do... Timothy Calamé... E com certeza a gente vai ver mais dele no próximo... Uhum. Gente, nós vimos muito do... Duncan Idaho... Que tem uma participação importantíssima... Da Jessica... Que é a Rebecca Ferguson... E o... Gurney Halleck... E o... Oscar Isaac... Que é o Leto Arthritis... Só que... Stilgar é um personagem muito importante no Duna. Muito. Então, no próximo filme, cara, é ideal que o Javier Bardem assim, se ressalte muito assim. Sobre, sobre os outros atores que vão nitidamente aparecer menos, né? No próximo filme. É, e a Zendaya também, né? Que ela tem uma, uma participação é, considerável na segunda parte do livro.
1: Cara, a Zendaya mal aparece no filme e todo, todo mundo só fala dela?
2: <risos> é que ela é uma personagem importante, né? Ela é a própria... A, a Chane, né? Então... Enfim. É que a
1: Zendaya também, né, Gui? Tá presente. A Zendaya, Gui. A Zendaya, pô. A Zendaya <risos> é a atriz pop da nova geração. Mas,
2: cara, pô. a Rebecca Ferguson roubou... A cena de todos os atores desse filme, cara. Sinto muito. Não, roubou pra mesmo. Pra mim, só deu Rebecca Ferguson. Não,
1: cara. se ela não foi indicada ao Oscar... É total injustiça, cara. É total injustiça. Porque o que ela entrega Protesto. nesse filme aí é... É, não. A gente vai fazer uma live... Xingando o Oscar. Não, porque não tem como. <risos> não tem como. É um nível assim de você sentir, mano, e aí que tá, mesmo você já sabendo, sabe, mesmo você já tendo, lendo o livro, e você já sabendo o que vai acontecer, eu me peguei em muitos momentos, cara, sentindo tudo de novo, tá ligado? Sentindo toda aquela parada de novo, aquela tensão, aquela, aquela, nossa, mano, não, não... ela entregou, ela, ela me deu um soco no estômago, tô, tô entregue aqui.
2: Falando de Oscar agora, vocês acham que o Duna, e, e assim, é uma certeza, Duna concorrerá a muitos Oscars, muito, muito. Agora, quais você acha que os, o, o Duna leva? Quais, qual, qual categoria você acha que ele vai levar? Figurino, com certeza. Figurino, mixagem de som.
0: Fotografia. Filha sonora. Maquiagem. A, a Rebeca leva uma atuação. Eu acho difícil o cara a Rebeca ganhar, bicho.
2: Será? Eu tô torcendo muito pra Rebeca ganhar. Eu tô torcendo muito mesmo. Mas será que é difícil?
0: A atuação dela é muito boa. Isso é, é inegável. Mas é, eu nunca vi, assim, uma, uma atriz de um filme desse tipo, velho, cara, uma ficção científica e tal. Eu sei que Duna tá quebrando os paradigmas porque ele é um filme muito artístico também, né? Mas, não sei, o Oscar sempre premia aqueles filmes mais cult, assim, indie, né? né? Mais indie, assim, pra atriz, pra atriz com Mas seria muito bom se ela ganhasse, né? Seria uma, uma quebra, assim, muito grande e uma vantagem, tipo, o um novo olhar pra ficção científica é muito massa.
3: É, eles têm um histórico, assim, de desprezo por, por cultura pop, mas Pantera Negra, cara, até, até Pantera Negra levou, então eu não vejo, eu acho que não vejo muito obstáculo dessa vez, não. Ah, mas você acha que Duna tá no, no pop? Tá no
1: pop, cara. Eu não sei se... Não ah, sei. eu acho que tá no não pop sei, pelo sei, que estão é um falando, mas assim, em sentido cinematográfico, cara, eu, 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 eu é um jogo no cult, cult, mano porque o não cara o que é um filme esse filme popular? é na... tá maluco Gabriel tá maluco
3: eu não é acho. um filme popular cara é um filme grande com atores reconhecidos tem o Jason Momoa falando My Boy lá é uma <risos> é uma ficção científica muito conhecida não vai ficar no escopo tipo dos cinéfilos assim cara sério mesmo é um filme que
2: é para ah. para todo mundo curtir
3: mesmo isso é
0: difícil cara ficar
2: é. eu, eu acho que os Oscar de nível técnico, O Duna vai ganhar a maioria. É como, por exemplo, o Mad eu Max ganhou a maioria. Como os filmes do dos Srs. Anéis ganharam muitos uh, Oscar técnicos e tal. Até Star Wars levou alguns técnicos e tudo mais. Agora, cara, eu torço, é minha torcida, tá? De melhor diretor esse lance de melhor atriz, melhor ator, pelo menos ter algumas indicações. Melhor atriz coadjuvante, por exemplo, melhor atriz Rebecca Ferguson, melhor atriz coadjuvante Zendaya, por exemplo. Serem pelo menos indicados, entendeu? Melhor ator, você ter um de calameia ali indicado, pelo menos indicações.
0: E aí a gente torcer pra uma... uma Eu acho que ele vai é... ser indicado.
3: Eu acho que ele... Ah não, é, indicação pra,
0: pra mim é certeza. Também acho, também acho. a gente esqueceu do melhor roteiro adaptado, né? Talvez ele possa ah, é, ganhar. É. É verdade. Isso,
2: né? Isso é uma boa também, porque é muito bem adaptado, né? Você pensar assim que... É um livro denso, como o Pedro falou. É um lance de é difícil de você já... Já é difícil você adaptar um livro, um romance, por exemplo. É muito difícil você ter elogio de todo mundo. O oh, Peter Jackson teve um monte de crítica, e tem até hoje, por ter adaptado os Senhor dos Anéis, e realmente tem bastante lacuna e tal. Tem algumas lacunas no Duna, e depois eu vou falar um pouco sobre essas lacunas que eu achei que deveria ter no filme e não tem. Mas isso não é demérito, não, porque... Ele conseguiu adaptar de uma maneira 10/10, 10, assim, pra mim, sabe? É, isso é importante, acho que levaria, cara. Assim, eu, eu torço, eu é, tô e um, torcida. Um grande indicativo também
3: dessas indicações é porque, quando esses estúdios começam a exibir esse tipo de filme em festival de cinema, é porque já existe uma campanha para que esse filme seja filme de Oscar de cada Oscar e esse filme foi exibido em bastante festival e foi muito bem recebido nesses festivais então acho que já demonstra assim a intenção é, do o filme estúdio. foi aplaudido por oito minutos em pé né mano é então já mostra assim a intenção do estúdio para que esse filme
1: seja reconhecido nessas premiações nossa eu espero muito cara eu espero muito porque isso vai ser pro gênero de ficção científica no cinema, tipo, e aí é, é, uma, é uma projeção minha, sei se vocês quiserem, depois a gente pode até falar sobre, mas sim, de que, mano, nos próximos anos, o que a gente vai ter de adaptações e filmes originais de ficção científica sendo feitos, a minha aposta é de que a próxima grande onda cinematográfica é sci-fi. Posso estar jogando errado, mas a minha aposta é que seja. E eu espero que seja, espero que Duna seja, de alguma forma, quando a gente for olhar daqui 10 anos, seja aquele momento que a gente olha e fala, não, aqui começou um movimento muito forte disso, eu, né, já pré-anunciado por Blade Runner, pré-anunciado ali pelos filmes, né, que já estavam sendo feitos antes, mas assim, de ser o boom que abraça e todo mundo começa a se interessar pelo gênero, pelo, pela forma como as histórias são contadas dentro desse gênero e etc eu, eu espero e minha, minha projeção é que nos próximos anos isso cresça muito e graças a essa bela adaptação do Neve,
3: Eu acho que pode ser um sucessor espiritual do que o primeiro Planetas do Mac dos Macacos foi que uma ficção científica visualmente chocante com uma maquiagem super diferente e que meio que ditou assim, o, o rumo do cinema um pouco nos próximos anos talvez a gente esteja presenciar, presenciando um lançamento parecido assim. Nesse nível de ser o vanguardista de um movimento. Tô fazendo
2: uma pesquisa aqui no, no Google sobre Oscar e filmes de ficção científica. Tem um filme, Venceu o melhor atriz, e é um filme de ficção científica. É uma, uma ficção científica original, que é o Gravidade. Lembra? Que quem dirigiu ah, foi Alfonso Sandra Bullock. E a ah, Sandra, Sandra Bullock. Bullock ganhou. Então, enfim. É, Interestelar não. Interestelar ganhou. Quer ver? Ó, Interestelar ganhou melhores efeitos visuais. Foi indicado a melhor edição de som, venceu a melhor mixagem de som e melhor direção de arte. Não, não venceu o melhor diretor, Christopher Nolan, nesse, nesse ano. Que triste.
1: É, mas aí a gente também tem que ver quais filmes que estão sendo indicados também, né?
2: Então, aí vem o meu ponto. Porque não tem muito filme. Não, não, tipo, lançaram poucos filmes durante esse ano, durante o ano passado também. Então, tem pouco filme sendo lançado, tem pouco filme concorrendo ao Oscar, tem pouco filme grandioso. Os filmes grandiosos que estão lançando agora nessa retomada do cinema, cara, nem se comparam com Duna, fala sério,
0: sabe? Por isso que eu acho que o Duna ele não vai ganhar quase todos os técnicos, ele vai ganhar todos, cara. Todos esses 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 Oscars técnicos não tem nada que se compare com Duna nesse ano assim, nada nada perto foi feito. Nessa coisa da técnica da, da cinematografia, né? Então, eu acho que ele já pode ter todos Se os ele Oscars ele conquistar aí. todos
1: os Oscars, quanto que falta pra ele
2: passar o Senhor dos Anéis? O Senhor dos Anéis, ele levou 17 Oscars, entendeu? O, o primeiro venceu menos, acho que o primeiro venceu 5, alguma coisa assim. O segundo venceu 2, alguma coisa assim. E aí o terceiro, que é o Retorno do Rei, foi o, o primeiro filme de fantasia, assim, a levar a melhor filme sabe? Olha aí. Então, é algo muito importante, muito importante mesmo, sabe? Tipo, acho que é com talvez comparado à Duna, assim, ou pelo menos a dar uma chance, que eu acho que é o que você falou já, é uma leva aí de filmes de ficção científica, que talvez dê uma variação, assim, nos temas dos grandes blockbusters, porque tá muito filme de herói, é só um over, uma overdose, assim, de filme de herói, que só, só filme de herói e blockbuster, agora precisa variar um pouco, e quem sabe, quem sabe, a gente tenha o, a melhor adaptação, o melhor... Que é, que é o filme que eu, do, dos meus sonhos, tá? E, é o filme que, assim... Pra mim, vai ser o melhor filme de ficção científica já feito. Eu tenho já o diretor, a atriz principal... E <risos> o cara da trilha... E <risos> qual é a adaptação? Você quer que eu fale isso? Não, conta
1: aí pro Pedro, que o Pedro não sabe. Vamos, vamos registrar é, tem, aí. Tem que ficar registrado. Ainda. Não, conta, conta o contexto, Gui. Conta o contexto. Você tem que contar o contexto. Conta aí,
0: quando eu Fiquei curioso. Não, é o seguinte,
2: Pedro. Ó, vou explicar um negócio. Porque tem, tem três coisas... Que fazem um bom filme, tá? Tem que pensar nisso. Três coisas são o seguinte: a primeira delas é Viagem no Tempo. Então, a primeira, a primeira das coisas que faz um bom filme é Viagem no Tempo. Ah, e pra ser um bom filme, as três coisas precisam acontecer ao mesmo tempo, tá? Se tiver um e não tiver as outras duas, pode ser que não seja muito bom. Então, é Viagem no Tempo. A segunda coisa é Trilha Sonora Hans Zimmer, tá? Hans Zimmer. Então, Viagem no Tempo, Trilha Sonora Hans Zimmer. Se tiver esses dois, já é um filme muito bom. Vejamos Interstellar, por exemplo. E um terceiro fator que é importantíssimo, importantíssimo. E aí, esses três nunca aconteceram e quando acontecer, vai ser o filme perfeito. Então, Viagem no Tempo, Hans Zimmer e Rachel McAdams. Porque você <risos> tem bons filmes que tem Viagem no Tempo e Rachel McAdams, são filmes excelentes. About Time, você tem Time Traveler's Wife, Meia Noite em Paris é... Com a Rachel McAdams. É, mas não vem
1: não, que você não... Melhor Noite de Paris não vale, Gui, pra sua regra. Não vale é porque Allen. tem a
0: porcaria do Woody Allen. Ele odeia o Woody <risos> Allen, é. Eu sei que filme ele tá falando aí já, já sei qual é. Já pegou, né, já pegou. Peguei, peguei já aí. Viagem no Tempo,
2: Rachel McAdams e Hans Zimmer fazendo uma adaptação do Fim da Eternidade de Isaac Asimov, que é um dos melhores livros dele, tá? Olha aí. Então, é mesmo. Aí, ó, esses não, mas elementos. Calma aí. E quem treineira. vai dirigir? Agora meu coração tá dividido, mano. Porque assim, eu tenho um, um grande apreço ao Christopher Nolan. Só que tem um cara concorrendo no páreo aí, que é o Denis Villeneuve. Cara, o Denis Villeneuve, mano. Olha... O que, que você acha, ô eu... Pedro? O que, que você achou dessa combinação aí?
0: <risos> eu gostei, cara. Eu gostei. Eu também acho um livraço seria um filme muito bom. Já fizeram uma tentativa aí, não de ser uma adaptação, assim, exatamente da história, mas tem um filme muito parecido com O Fim da Eternidade, que é com o... Ah, me esqueci o nome do cara, bicho. O cara que faz o Robin, do Batman. Esqueci totalmente. Olha o... Olha o filme que eu vou lembrar também do... Matt Damon. O filme com o Matt Damon, que é muito parecido, mas... Não funcionou muito bem, não.
2: Qual filme que é esse? Aquele dos Agentes do Destino, você fala?
0: Isso, cara, isso, do, do Agente do Destino. É, é o é Matt bem, Damon é bem com a Emily Blunt. Isso, com a Emily é, Blunt, tem é. tem um rolezinho assim. É, é, pode
2: crer, pode crer. É, mas é uma adaptação de um livro do Philip K. Dick, esse, esse filme. É Agentes do Destino, é um conto do Philip K. Dick. Ah, é? É o mesmo sabia. que escreveu Parece. Blade Runner, mesmo que escreveu... Sim. Man in High Castle e o Electric Dreams e tal, é uma adaptação desse conto, mas é parecido mesmo, essa vibe assim de, de controlar o tempo, né mas eu espero, espero muito que tenha um, um filme desse, assim, tipo Viaja no Tempo, Rachel McAdams e Hans Zimmer e o bônus, se Christopher Nolan ou Danny Villeneuve ainda tá na competição entre os dois dirigindo
1: Falando agora de uma cena específica, eu, eu achei essa cena, assim, é uma das cenas que apresenta o personagem, apresenta muitos conceitos e é uma cena meio, meio engraçada, meio diferente, assim, que é a cena que o Stilgar, ele vai se apresentar perante o Leto, né, e ele chega meio todo abrupto perante o Leto, ele não cumprimenta o cara e tal, e aí o, os caras até falar, né, demonstre respeito perante o Duke e tal, e ele vai e cospe no chão, mano, e eu tava assistindo assim com o cara do meu lado, o cara ficou tipo, caraca, né, mano? Isso é um sinal de desrespeito. Desrespeito claro ao Duque, tá ligado? Isso aí é, é total desrespeito. Só que quando você entende a parada por trás, de que assim, ele está dando água do corpo dele e aquilo é um sinal de honra e respeito. Você, tipo assim, eu estou respeitando você porque eu também estou dando um pouco de mim aqui e aí você entende. Cara, aquela é uma cena tão simples, tão bobo. O cara dá uma cusparada no chão, mas eu fiquei, caraca, né, mano? Olha é, como o cara adaptar bem, não precisa ficar falando e validando pela, pelo texto as suas próprias. Uh, as motivações, enfim, as coisas. Ele simplesmente mostra isso, né, mano? Eu achei muito boa essa cena, muito boa.
3: E é uma parada, assim, que você só vai entender o quão valioso. É a hora que chega no final, que mostra eles cuspindo dentro da... Todo mundo cuspindo um pouquinho ali pra gerar um pouquinho de água. E, assim, eu não li. Então, é uma coisa que você tem essa resposta visual depois. É uma subversão mesmo, o lance da parada aí. Eles fazendo café com o cuspe. Que nojo.
1: É, meu pai ficou em choque. Mas é da hora, mano. E, e foi até o que eu comentei no primeiro episódio de Duna, assim, de, cara, eu quero ver os Fremen, mas eu quero sentir realmente que a água é falta e é escassa nesse lugar. Eu quero sentir que, assim, a água é um negócio vital pra eles e tão vital que quando eles fazem qualquer coisa que exige que ele, ele tire a água do corpo dele, sabe, você... Você sente isso. Tem, tem uma cena que não tem no livro, mas eu achei uma adaptação
2: legalzinha, embora eu te, sinta falta depois, eu comento do que eu senti falta em relação a isso. Mas é a cena da, das palmeiras lá, sabe? Que uhum. tem o cara regando a palmeira e, e o, o Paul Trade está lá falando com o cara. E é tipo assim, ah, é, por que, que você tá... posso cortar elas? Ele, não... Não, elas são sagradas e tal, não sei o que lá. Eu achei legal essa cena que deu uma, uma certa importância para o que eles estavam fazendo ali. Mostrou que a lógica da família é diferente da lógica dos Harkonnen. Então, o, a, os Atreides têm uma lógica diferente dos Harkonnen em relação a, ao extrativismo da especiaria e toda uhum. a relação com a população ali de, de Arrakis, né? E, e mostrou que os caras que estão trabalhando no palácio, tem também uma questão aí. O que eu senti falta, meio que, entre aspas, foi suprido com esse lance das palmeiras, porque o que eu senti falta foram as cenas, de, por exemplo, do banquete, as cenas daquele jardim que a Jéssica vai, vai visitar dentro do palácio, que mostram uhum. essa diferença absurda do, da família que aproveita a especiaria que tá lá uh, por causa do lance hard, e os, os habitantes mesmo, né? Mostra a discrepância social, essa diferença aí de tratamento e tal. Enfim, eu gostei dessa cena. Achei uma, uma adição aceitável. A cena do banquete, ela foi cortada, né? É, não teve. Não teve. Inclusive, eu vi, eu vi uma foto da Rebecca Ferguson vestindo o vestido que ela estaria vestindo nessa, nessa cena. Achei animal, assim.
1: Podia lançar na HBO Max, né, mano? A versão estendida aí seria Cara, bom, eu hein? acho
2: que aquele vai ser um dos
3: books assim, mais comprados, eu acho, pelos aficionados por cinema. Porque deve ter, tipo
0: assim, uns 4, 5 CD de filme barra extra. É, esse filme, ele tem muito, muita cara de que tem muita cena cortada, né, cara? Que daria uhum. pra fazer uma versão estendida uh, muito grande. Inclusive, o Mamor pediu isso, né? E, e o Villeneuve disse que já não, não vai ter e tal, mas quem sabe, né? Se der dinheiro, é. a galera ah, faz. vai ter. Pressão. Essa, Hashtag versão tem uma, estendida. É, tem uma cena que é nítida isso, que eu vou deixar minhas críticas também pra depois, as poucas que eu tenho, mas fazendo uma bem aqui rápido, a, a cena da, que, que tentam matar o Paul, né, com aquele... com aquela paradazinha que voa e tal, que, que pica ele com veneno, aquilo tá claro que tem alguma coisa cortada, porque o cara lá que tá escondido, ele aparece em, assim, dois segundos na tela e você nem entende o que aconteceu. É, e ele já é desaparece, verdade. se liga, a resolução é muito rápida. Então, aquela cena ali tá na, tá na cara que foi cortada, assim, pra diminuir né, o, o tempo do filme. Então, deve ter muita cena... Que foi gravado e não foi pro ar. Sempre tem, né? Mas Duna tem cara que tem muito mais. Uma extra que é... Com certeza eles
3: vão fazer... É, uma edição de um filme só... Com a parte 1 e parte 2. Ah, tipo assim... Descorrida assim, sabe? Eu acho que é uma coisa que com certeza vai rolar.
1: Cara, Duna vai virar... Vai virar tra aquela tradição. Tá ligado? Vai ser dois filmão... Que aí você vai falar, cara, a gente tem que assistir esse filme, assim. O cara poder bater no peito e falar, eu assisti a parte 1 e a parte 2 de novo, mais uma vez, inteiro, sem parar, batia... Vai ser, velho, vai ser, porque, cara... Nossa, mano, isso aí É exatamente o que você falou, vai ter muita coisa ainda, mano. Filme que vai ser muito, muito destrinchado ainda, vai ter muita coisa pra ser feita ainda em cima disso. Ô, ainda bem. E as cenas...
2: E as cenas de briga de faca? E aí? Do caramba. O tio, o do escudo, do... o coiote.
0: Eu achei da hora. Incrível, incrível. Eu gostei muito do escudo, cara, do conceito do escudo. No filme do David Lynch, o escudo é bizarro, <risos> né, cara? É um Resuadável. negócio assim, inexplicável. É um... David inexplicável. Lynch
1: criou o Minecraft, mano.
0: <risos> é, o Minecraft mesmo. <risos> <risos> mas nesse o escudo ficou muito bom. Claro que tem a tecnologia de hoje, mas enfim, não, não justificava o escudo daquele, mas... O de hoje, cara, ficou muito bom, bicho. Muito bom. E aquela parada de que ah, só vale, só passa no escudo o corte de perto, né? Assim, o corte mais delicado. Ficou bacana. É, pancada
1: demais, não funciona, né? Pancada e Guinaldo que pressionar. Ficou, todas as cenas que teve top, a, a, o acionamento top, do top. escudo e um, tipo, algum ferimento o próprio, por exemplo, quando o Duquileto ativa o escudo dele da madrugada que ele sai e aquele darbo inflamado atinge o escudo Sim. e ele fica penetrando de leve, de leve de leve até atingir, cara é, você entende ali o conceito ali, sabe ficou muito bem feito o, o jeito que eles explicam
2: é lá tá, tá, o Paul vai dar uma treinada com o Garni Halleck, né, e ele vai lá ativa o escudo, tem um negócio na mão assim, e aí ele bate a faca três vezes assim, e fica Sim. verdinho que é quando o escudo tá funcionando e aí ele aproxima a faca devagarzinho e aí fica e vermelho, fica vermelho. aí você entende, é. cara, essa parada então eu, eu, fiquei, eu fiquei, lógico, eu fiquei pensando assim como que um cara que não leu o livro vai conseguir entender isso e aí ficou muito bem, assim Então, essa é um elogio enorme
1: E, cara, isso é um negócio que a gente já falou na primeira vez Que a gente falou de Duna Isso cria um elemento de batalha E uma dinâmica de combate Fantástico. Muito, muito boa A cena que, que o, o Momoa lá Começa a lutar com a galera lá Aquela cena é incrível, é muito,
0: muito delícia
1: ver eles É juntando, muito bom, sabe? Isso é
0: legal de Duna porque é, é um tipo de futurismo Medieval, né Você não Sim. tem, tipo, a, a não tem arma laser Que mata o cara em um segundo, não tem arma de fogo, você tem toda uma tecnologia, mas você tem que ir pra luta corporal de espada, é muito legal cara, esse tipo de, esse, eu gosto muito desse tipo de futurismo assim, que, que ele meio que volta no tempo, né, um pouco assim na, na forma de guerrear e tal é, é muito bacana hein, né, Duna
3: e é bem, vai muito na, na contra assim, do que a maioria das, das
0: ficções científicas propõe, né,
3: que é um mundo que as máquinas já venceram e, só que nesse permite que o cara, até o diretor de coreografia os roteiristas, assim, que eles sejam muito criativos na hora de pensar o combate. Nossa, cara, tem muito ponto alto, assim, que vai se
2: estender pela, por toda a série aí, praticamente. Agora, uma cena que lembra muito Rogue One, final do Rogue One, quando aparece Darth Vader, sabe? É a cena da morte do Duncan. Então, o Duncan ah, é. desimando aqueles soldados Harkonnen lá, que são os, os Sadalcar né? Travestidos de Harkonnen. É, você vê, assim, é muito igual, cara, Rogue One. Eu senti assim, o negócio fecha, aí o, o Duncan Idaho levanta e começa... Nossa, é muito bom. Muito boa. O oh, que coreografia. Que atuação do Jason Mamoa, cara. Nossa, é muito bom.
1: Muito bom. Oh, os próprios car, mano.
2: Animal. Pô, Aquela animal. cena em Salus Seconds, que é o planeta lá, prisão do car, né? Cara, é animal, assim. O, o, e você vê... É aquilo que eu falei, tudo nesse filme é grandioso. Ele consegue apre apresentar a grandiosidade das coisas que são desse universo. Então você fica assim, nossa, que
0: é isso? É muito da hora. Cara, e, e os Fremen brotando da areia? É nossa, muito bom, bicho. Muito, muito, nossa, muito bom, é muito. muito bom. A primeira vez que eu vi acontecendo, eu falei, caraca,
1: mano, você vê a... Nossa, é muito da hora, velho. Não, a própria cena que o Sadal, eles lutam com o Sadal né? a gente vê realmente o Fremen lutando ali, eles estavam fazendo cafezinho, aí eles veem a movimentação dos caras, isso. quando a câmera faz fala... Basta só ver o copinho no chão e você fala, ué, cadê eles? Os caras foram embora, né? Os caras fugiram. É, os caras fugiram. Daqui a <risos> pouco os caras passam por eles, todo mundo levanta e começa a porradaria. Caramba, mano. É isso foi dólar. incrível, velho. Eu vibrei muito nessa cena. É muito bom. E boa, é algo véio. que a gente vai ver que deve... deve? aparecer
2: muito mais no próximo filme, né, é algo que você fala, cara, o próximo
1: filme, seguindo
2: o livro, tem muito mais conflitos dessa milícia que o Paul Atreides forma para combater, combater os Harkonnen, né, que a gente vê um pouquinho nessa visão que ele tem ali do futuro dele, que ele, ele vê a si próprio, né, já liderando os Fremen, então,
0: cara, é, um negócio é falar, ai, ah, quero ver mais disso. É, nesse, nesse primeiro filme, a gente viu o poder ali militar dos Harkonnen, né? E aí é legal porque no, no começo do filme, quando eles chegam em Arrakis né? O, o Leto diz, olha, a gente precisa conquistar o poder do deserto. E aí o Paul e a Jessica eles vão conhecendo o que é o poder do deserto. E a gente vai conhecendo também, no final, assim, antes de acabar, no finalzinho, ele olha pros fremen né, e ele diz, esse é o poder do deserto, e aí acaba o filme, então no segundo filme a gente vai ver o poder do deserto aí, que foi, que foi sendo construído no primeiro, vai ser muito bacana, cara. E
1: mostra um Framing é, pilotando... Pilotando o, o Shalai Ruland, é, né, acho. mano, é, nossa, genial, velho, genial. <risos> Essa cena é muito boa. Foi muito bom, mesmo. Não, e é total a indicação do próximo filme, né? Porque a, a própria frase da, da Chene ali no final é de... Cara, só estamos começando, velho. Isso aqui é só o começo. Tipo, esse é o começo da nossa isso. jornada, tá ligado? E isso deu em mim aquela... <risos> ah, velho, aquela... Meu Deus, eu preciso ver logo esse segundo filme, véio. eu preciso de mais três horas injetadas em mim de Duna, do Villeneuve, porque, meu, isso é, é muito grandioso, cara, grandioso, glorioso, e todos qualquer adjetivo de, de aumentar, é, mano, esse filme é isso, porque conseguiu, eu, eu saí muito satisfeito, muito, muito satisfeito, e, e quero assistir de novo ainda no cinema, porque vale a pena, véio,
0: vale muito a pena. Deixa eu puxar duas, duas cenas, rapidinho. São, são dois detalhes, assim, que eu achei incríveis no, no filme. Ah, o primeiro é quando eles passam na tempestade de areia e aí o, o tóptero lá vai cair, que, aliás, o tóptero é muito bom, cara. Ele, muito a, da hora, A tecnologia, né? o design dele é muito, é muito bom, bonito. né? Ele tem quatro asas, parece uma libela, e elas vão batendo, assim, em alta velocidade. E aí, na hora que eles querem mergulhar, elas param e, e voltam pra trás, e o tóptero mergulha, hum, é muito bom. Parece uma coisa que que poderia existir na vida e real. Isso, assim. cara, parece uma coisa que poderia existir mesmo. Quando eles caem, cara, e aí o, o Gui vai gostar dessa parte, ele vai lembrar do Hans Zimmer aí, quando eles caem, ah, no IMAX dá muito pra perceber isso, porque ele vem numa trilha sonora da queda da, da aeronave, e aí ela vai arrastando na areia, arrastando na areia, um barulho enorme no cinema, e aí quando a nave para num banco de areia, tem um silêncio total, assim, e, e quando faz o silêncio, cara, você sente só seu coração, assim, agitado, e é muito bom, cara, essa cena, é, é muito boa, né, e, e uma segunda, que eu diria que é um detalhe, que quando eu vi, eu, caramba, o Vlander botou isso no filme, que legal, que quando eles saem da, daquela barraquinha lá, que, que, inclusive, ele mostra a água, né, que ela tá salvando água, né, quando eles saem, eles encontram o Moadibe, bicho, no deserto. Tem um ratinho lá, né? Um ele ratinho. mostra a orelha do, do ratinho lá, que também guarda água, é, sei lá. É verdade. Né? E, é, e... Cara, tem, é. Um, tem um é. nome esse bicho? É, pra quem não pra quem não lê o livro, não sabe o que é aquele ratinho ali. Parece é ah, um animal bonitinho. É, pra mas mim era é é um rando é lá. Um, é o Muadib, né? Aquele que eles vão chamar o Pou de Muadib, né? Porque é o rato do deserto, ali, de Muadib, né? que é. sobrevive no deserto, então... É, é muito, muito legal, legal ter colocado aquilo, muito legal mesmo. Referência muito boa aí pro... É um service pra quem lê o livro, né? É,
2: é muito bacana. Uma cena importante, assim, que eu acho que a gente não comentou ainda, é a primeira vez que aparece o Shai e Lude, que é a, aquela cena que eles estão indo visitar um, um, uma daquelas máquina, máquinas que fica retirando especiaria, e aí eles estão naquela cena junto com o Liet Kynes, e aí vem lá, o. o eles veem o verme de areia vindo, e tem toda aquela cena, a, 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 é muito importante, Importante para o livro, porque da relação do Leto Artrids com os Fremen, eles salvam aqueles Fremen ali, e cara, aquela cena tem uma, um passo excelente, assim. Eu gostei muito do como o verme de areia aparece, né? A, a, não sei se vocês perceberam, mas tem o, a vibração da areia, quando o verme de areia tá chegando, ela muda e a areia fica toda parecendo aquelas melecas que os caras colocam, simbolizar que tem um som passando. Cara, isso é fantástico, mesmo, muito fantástico. E é tipo, não ficou explicado, mas quem lê o livro vai entender o que eu tô falando, que é aquele lance da massa pré-especiaria, que acontece isso com a areia, né, a areia ela fica com uma vibração, mano, é maluquice, cara, ficou muito bom. E vocês que leram assim, vocês acham que
3: essa continuação, em termos de conteúdo, daria um filme mais ou menos o mesmo tamanho, poderia ser menor, ou pode extrapolar aí o que for que dá certo? tipo, de tempo, porque o que eu ia dizer, o que não é uma crítica, é uma questão de costume que eu disse no começo, é que eu particularmente não estava acostumado com um filme que não fosse de ação, assim, que é sustentado por ação, um filme de duas horas e meia. Então, e mais uma vez, não é uma crítica, mas é uma coisa que, um pouquinho perto do final, você começa a sentir que é um filme, uma coisa bem comprida, demorada. E assim, eu tô disposto a ver de novo e passar a ter costume com esse tipo de coisa. Mas como eu disse, é uma coisa que acho que a gente. A, acho que o cinema, no geral, não tava acostumado assim a um filme com, que se preocupa tanto com o storytelling, assim. E com o visual, sem precisar jogar combate na sua cara o tempo todo que sustento é a ótima adaptação e o visual que é uma um wallpaper por segundo mas não sei como que seria assim essa continuação um pouquinho mais um pouquinho mais porradeira talvez não sei
0: ah para mim tem que ser o mesmo tempo no mínimo ou mais porque tem muita coisa para acontecer em Duna e ainda né e o segundo filme vai ter que mostrar o Paul virando um Fremen, né? Aprendendo o estilo de vida Fremen e o modo de batalha e de guerra dos Fremen. Tudo que acontece lá naquele site, não sei nem dizer isso, né? E a guerra no final, né? Então tem, tem muito tempo aí. E, cara, assim, a minha experiência no cinema foi que quando acabou eu disse, já! Acabou já, Eu bicho. também. Não, não acredito. Eu também. <risos> passou muito rápido pra mim, cara. Passou muito rápido. E aí eu sei que isso é de cada pessoa. Eu vi muita gente dizendo, ah, é arrastado demais. Pra mim, passou rapidão, assim. Como todos os Senhor dos Anéis que eu assisto, inclusive a versão estendida, passa muito rápido. Ah, não. Exatamente. O Senhor dos Anéis,
3: pra mim, vai direto. Mas... Eu fiquei muito preso, assim, pela história. Mas... É uma das primeiras vezes que eu vejo um filme que consegue te manter preso assim, por tanto tempo sem precisar de muita apelação. Então, mas é uma coisa que eu não, não tinha costume, assim, de ver. Mas ó,
2: uma experiência interessante mesmo. Eu, eu comecei a entrar em desespero. Na sequência, na sequência de cenas ali, quando eles encontram o Stilgar e vai ter a, a, a batalha, a luta do, do Paul com o James. Inclusive, essa luta, ela não tem trilha sonora, tá? O Paul e o James lutando sem nenhuma trilha. Só tá o barulho deles uhum. lutando incrível, um né? negócio maravilhoso, assim. Só que eu comecei a entrar em desespero, porque eu falei, vai acabar aí. O meu palpite inicial era que o filme acabaria logo depois dessa sequência, quando, de fato, o Paul e a Jéssica são aceitos ali na, na, no grupo que o Stilgar tá liderando, o Paul conhece a Shane etc. Esse era o meu palpite. E aí eu falei, cara, tá acabando, vai acabar. Eu não queria que acabasse, queria ver um pouco mais. No entanto, depois de refletir um pouco, eu achei realmente é o ponto certo de cortar o filme pra, pro próximo, sabe? Mas é isso, cara. Foi um pouco, na experiência vendo o filme... Eu fiquei, cara, vai acabar, que droga, vai acabar, que droga. É meio parecido com o Pedro, sabe? Tipo, ah, eu queria ver mais. Eu fiquei pensando
0: na mesma coisa, cara. E o filme, ele, ele, dá, uma, ele dá umas indicações que vai acabar agora e não acaba. Aí vai acabar agora e não acaba. Aí você, vai acabar, vai acabar, não vai acabar. <risos> Mas acabou, acabou legal mesmo. Eu imaginei que pela construção com os flash-forwards
3: dele encontrando a, dele com a Zendaya e tal, eu achei que o filme ia acabar quando ele encontrasse ela de fato e assim, tipo, acabar com ele vendo ela pessoalmente pela primeira vez eu ainda tive uns 20 minutos aí de cena depois, mas eu imaginei que fosse terminar ali, com ele se encontrando
2: Mas eu sei que a gente tá falando muito bem, mas eu posso falar mal? E, tipo, desculpa eu falar mal. Eu fico com muito dó de falar essas coisas que eu vou falar agora. Mesmo. A gente mesmo, corta, mesmo. a gente corta, a gente mas... corta. Mas. Vamos não, falar mal, vamos falar mal. mal. Mano. Não, eu tenho que falar, a tem que criticar, cara. Pô, é, falar só bem, as pessoas estão ouvindo o nosso programa vamos falar assim, nossa, mas esse cara aí idolatra esse filme Duna aí, não vai falar nada de ruim? E eu tenho algumas coisas ruins, na verdade eu tenho duas coisas que eu, eu acho que poderiam ser diferentes, tá? Não que é, talvez seria melhor, e eu espero... Espero que essas coisas apareçam de alguma maneira na segunda parte. A primeira delas é a cena do banquete, cara. porque a cena do banquete ela é crucial para um negócio que depois vai aparecer com o Gurney Halleck, que é a suspeita que existe em cima da Jéssica em relação a ela trair o Leto Arthur. Mas será que eles vão ressuscitar isso, Gui, na próxima? Mas tem um momento crucial para frente da história. Que há um embate entre dois personagens que precisa ser explicado. E a cena do banquete, ela ressalta isso. Em relação ao, ao, ao conto do livro, em relação à, à dúvida que paira em cima de uma personagem específica, é, é importante. E a cena do banquete seria crucial para essa conversa. Tem uma conversa Jéssica com o Liet Kynes. Tem uma conversa do Liet Kynes com o, o Leto Artrades, que são importantes, que não tiveram assim dentro da, desse primeiro filme. Eu espero que isso, de alguma maneira, seja transportado para o segundo. Não sei o que vocês acham. Gui,
0: eu concordo contigo. Isso também é um plot aí do livro que é muito interessante. Inclusive, é o que leva o livro, na primeira parte do livro, a é isso, né? Essas, as acusações contra a Jéssica, né? Depois que o Leto morre, ele... ele antes de morrer, diz a mensagem para ela, nossa, eu sempre confiei em você, não duvide disso e tal, então isso, isso é muito carregado assim no livro, né, e foi uma decisão aí, talvez ainda não tenha tempo para contar tudo isso, eu concordo, isso, faltou demais isso, né, ah, inclusive a crítica que eu faço, né? uma das críticas que eu faço, é que dentro do livro, o que me marcou muito foi todo esse enredo da traição, e da traição do doutor Ué e no, no filme isso é muito rápido no filme isso, isso surge numa cena e na outra já acabou, não tem um peso assim, você não sente a traição do cara, né, você, enfim isso foi muito rápido, poderia ter sido melhor aproveitado essa parte e aí, eu concordo contigo, só não sei se, se isso vai voltar, cara no segundo, porque talvez fique pior ainda se eles forem tentar voltar e tentar fazer aí um, tentar mostrar um passado que eles não mostraram antes não sei, eu acho que eles vão esquecer isso aí mesmo
2: que era importante, né? A mensagem que o, o Paul recebe do pai dele para contar para a mãe depois... Cara, é fantástico o que ele fala, sabe? Eu sempre confiei em ti, eu nunca duvidei, sabe? É muito massa.
1: É, teve vários diálogos de pai e filho, assim, entre Paul e o Leto que foi cortado, né? Vários diálogos da hora, assim, que a gente... A gente... É, mas tem um que é
2: construído que não tem no livro, que é o que ele fala quando eles estão lá no túmulo lá fala assim, ah, e se eu não for e se eu não for um, um bom governante e se eu não for, se eu não quiser ser e aí ele fala assim, você será, ainda assim você será tudo aquilo que eu preciso que você seja o meu filho, mano, eu chorei sim, sim. na moral, incrível. é muito boa essa cara. cena Esse e a, fra
0: é a frase anterior é muito boa, cara, ele diz um verdadeiro líder não precisa se fazer líder né ele só aceita ele uma aceita convocação a... é... né então, puta é cara chamado pastoral é. aqui pra é. mim é. Bicho, que massa, cara aí Exato Pedro, se Legal. você tivesse
1: escrito Jornada Excelente depois de Duna, você Olha poderia é. usar esse trecho, exatamente. Um trecho. Aí pro exatamente você pode fazer uma expansão do livro, cara é, Assim, versão 2, volume 2 com ilustrações, Sim. cara, esse diálogo por exemplo acrescentado aí, mano, você percebe que é total uma compreensão dos personagens de quem são esses personagens sabe? e a partir disso, essa adaptação e liberdade de tipo, criar algo pra dar essa profundidade, porque igual, cortou cortou várias cenas porque no jantar, por exemplo, você vê o Paul observando o pai dele. Você vê depois Sim. o Paul, até nessa questão da traição, o Paul indo lá olhando o pai dele de costas, pensando muita coisa, meu pai, né, né, e se você perde isso, você inevitavelmente tem que acrescentar isso de outra forma, e eu acho que eles acrescentaram isso muito bem, sabe, foi muito bem legal, assim, a, os momentos que tiveram, a dela quando o pai vai colocar o selo lá pra poder assinar, ele olha pro Paul e o Paul tá ali, sabe, são pequenas coisinhas que vai acrescentando no tempo limitado que a gente tem, essa relação entre os dois... E esse, esse negócio, tipo, cara, eu tenho que ser talvez alguém igual o meu pai, mas e aí? Eu vou ser, eu não quero ser, ou eu quero ser. E... Isso foi muito bem feito, isso foi muito bem feito.
2: Eu, eu não tenho crítica, a falar crítica é que acaba. Minha segunda, crítica? minha segunda crítica é em relação à morte de Liet Kynes, que é diferente. No livro acontece um negócio que é, é importante para a conclusão, inclusive e para a guerra que o povo vai travar com os Harkonnen. A massa... Tem um negócio chamado massa pré-especiaria, que não apareceu ainda, talvez apareça no futuro, quem sabe, não sei. Mas, quando essa massa pré-especiaria entra em contato com o escudo deles acontece uma explosão, e é o que Liet Kynes faz no final, né, é quando ele vai morrer, ele percebe tudo, a massa para especiaria ali, tem o Saldalcar correndo atrás dele, e ele vai lá, ativa o escudo, e aí tem uma explosão, e ele diz algumas palavras ali em Fremen, na linguagem dos Fremen, exaltando o criador, né, o, 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 a minhoca, o verme gigante, isso a não minhoca... aconteceu, aconteceu diferente. <risos> Mas é isso, sei lá, eu, eu esperava ver isso, porque isso é importante pra segunda parte. Mas talvez seja diferente também e seja legal do mesmo dia. É, eu achei
1: diferente, mas eu gostei. Eu, eu não achei ruim, não. Achei legalzinho.
0: É, a outra, a outra crítica que eu faria, vou aproveitar o momento aqui, né? Esse filme, ele, ele beira, beira a perfeição pra mim, né? Só não vou dizer que ele é 100% perfeito por causa dessas... Eu concordo com o Gui nas críticas que ele fez, né? São, são críticas, mas são pequenas, assim, não, não estragam o filme de é, jeito nenhum. Bem a,
2: a, a, é, bem pequena. A
0: outra... A outra que eu faria complementa aquela primeira que eu fiz sobre uma cena a cena que não tem tanto peso, assim, aquela traição. E, pra mim, a, a cena também da luta com o James, ela foi muito rápida também. Então, achei foi. ela legal, achei ela bacana, né? Tem... Tem uma, tem uma tensão ali antes da, da luta e tal. Mas eu achei ela muito rápida, assim. É, ela é mais épica no livro. Ela mostra o Paul, assim, dominando muito mais do que ele dominou, né? Ele, ele tem, tipo, um, uns passos e uns, umas esquivas e uns golpes meio como, como mágicos, assim. Que a galera fica, meu Deus, quem é esse cara? Como é que ele faz isso, né? E... e o filme não mostrou muito isso, assim, nessa luta. Então, são duas cenas que eu, que eu achei que me impactaram muito no livro, mas que no filme não teve tanto peso, assim. Foram boas, foram legais, mas essa da luta poderia ter demorado mais um pouquinho ali, poderia ter mostrado o Paul, né, mais... mais Será que mais... cortaram um pouquinho também, Pedro? É, deve ter cortado ali, Cara, né? eu acho com que é certeza, decisão de roteiro, viu? Cortado. Porque, Será? assim, a,
2: a luta do Paul com o James tem a ver com o despertar mentate do Paul no livro. E não tem tanto disso, de, do, do Paul como mentate das habilidades mentates dele, sabe? Tipo, tem algumas visões que ele vai misturando passado e futuro, tem algumas menções a isso. Tem, é legal, interessante no, no, no filme, que quando o povo inala a, a poeira do deserto, que tem especiaria, ele tem um certo despertar mental. Uhum. Isso é uma referência ao livro que os mentates, eles consomem especiaria para ter a, a, essa capacidade mental alterada e então e entrar num instante estado de supercomputador humano mesmo, sabe? Mas uh, não explorou tanto quanto deveria. Talvez eles cortaram essa, esse comprimento da cena e deixaram desse jeito por essa questão de roteiro, porque senão ficaria um pouco solto. E eu concordo com o Pedro, que seria muito legal
1: ver isso adaptado de uma maneira mais épica mesmo. Mas será que eles não vão colocar essa parada dos mentates na próxima? Porque assim, assim espero, até né? os mentates nesse, são poucas as cenas dele, né? São poucos momentos, a gente vê ali logo no começo quando chega a guilda, o, o mentatezinho ali virando o um olhinho, pá, depois tem o, o, o próprio... O, o De Vries lá com o Sarkonen também fazendo umas contas rápidas mas não tem nenhuma, nenhum diálogo porque os diálogos dos mentados são muito legais assim, você entende muita coisa deles ali e não teve nada disso, então talvez é um negócio que fique mais para pro próximo filme né, porque cara, aí que tá o negócio, que a gente vai lendo o livro e a gente não percebe mas tem muita coisa sendo desenvolvida ao mesmo tem, tempo quando você lê o livro cara, tem muita, muita coisa sabe, e quando você chega nessa parte que o filme chega no livro, você já absorveu um monte de coisa, um monte de informação que não tinha como os caras fazer isso em duas horas e meia, sabe? Então, olhando na perspectiva de ser duas horas e meia só, a é, tá bom demais, tá, tá perfeito. Por isso, por isso que eu
2: acho que serão três filmes. Olha a bomba tá aí. tá nessa teoria dos três
1: filmes ainda, né? Olha aí.
2: Olha aí, vão, é, essa é o meu palpite, cara. Mas não vão, não vão ser três filmes. Olha só, Pedro, não vão ser três filmes no, no Duna só. Eu acho que esses três filmes vão incorporar o segundo livro, que é o Messias de Duna, que ele é mais curto e muito introspectivo, sabe? Eu acho que de alguma maneira eles vão fazer ah, uma, uma adaptação. Esse é o meu palpite, tá? Eu posso estar totalmente errado. Pode ser só dois filmes e nunca mais a gente vai ver de Duna na vida, que nem aconteceu com o, o, o filme lá do David Lynch, com a série que teve é, Duna e depois Filhos de Duna e ninguém mais viu mais nada sobre isso, posso estar totalmente errado. Mas, o meu palpite, Duna 2 ser exatamente até o final do livro ou perto disso e ter um terceiro filme do Duna que conta a conclusão da jornada do, do Paul e tem um final bem épico barra estranho, assim. Seria uma, uma ousadia grande, assim. curtiu, eu sei, que o Pedro não curtiu <risos> eu sei que o Pedro não curtiu o Messias de
0: Duna. <risos> Eu tô pensando aqui. Então, cara, eu, eu, eu fico mais na ideia de que eles vão fazer dois pra completar o Duna, né? O primeiro, né? Ah, o Messias de Duna é um filme difícil pra ir pro cinema, principalmente se ele for numa, numa terceira parte aí, junto com a última parte do primeiro, porque ele é bem arrastado, cara. Bem arrastado e tem que encontrar ali uma, uma certa ação nele, né? Que até tem, mas é pouca. E o terceiro eu não li ainda, eu então não posso opinar. Mas eu acho que eles vão ficar nesses dois aí mesmo. Talvez três, né? Quem sabe? Mas eu diria que se eles fizerem três, só no primeiro. No primeiro mesmo.
3: A solução, talvez, é com o... É que, assim, eu não, não sei o que, que o fã quer. É, mas uma solução pra algo menor, talvez uma série gigantesca com... no HBO Max, que é... Produzida pela Apple TV. Filme.
1: É isso que você tá falando? O Pedro apoia lá, ó, a cara dele.
0: Não, Apple TV. <risos> não, Apple TV, não. não Apple TV, não. A HBO primeiro tem que fazer uma série do Harry Potter, depois vai pra dona. Olha, Olha aí.
3: Lá. Nossa, <risos> para. Para. A gente achou que não Encontrou ia ter citação a Harry Potter Sempre, nesse sempre, vem, sempre vem. Sempre
2: vem. Sempre. Tem o bingo, o bingo do Gabriel O
3: bingo do Gabriel foi pro, pro Pedro E ó, mas dessa vez não foi eu quem trouxe
0: que eu quero falar sobre Duna, que me pegou no livro e também acho que pega o pessoal no filme e quando você olha para Duna de, de, assim, de primeiro olhar você pensa, esse é mais um filme daquele que tem o escolhido, e que o escolhido é o cara bom, e que ele vai mudar o mundo, e que ele vai passar por aquela jornada do herói, todo mundo já conhece, e aí o Frank Herbert ele ele mudou isso e ele trouxe a parada para o mundo real, porque o Paul, ele é um escolhido mas ele é um escolhido que, muito provavelmente, não para o bem, mas para o mal, né? O cara vai começar uma guerra santa, o cara vai, o cara vai usar do poder e do deserto dos Fremen para dominar e, e, e para ser um, um tipo de, de messias, né? Do mal, cara, do mal. Inclusive, ele, ele luta com essa visão dele, né? E a gente vê isso junto com a Jéssica, lá na, na barraca lá, e isso vai sendo tratado no, no Duna e depois no Messias de Duna, então, é uma parada messiânica, assim, muito, muito tenso da gente pensar, o que um poder messiânico, o que, o que essa ideia de uma religião que tem o um, um, um escolhido messias em alguém humano, falho, cheio de defeitos e problemas... Né? Então é, é muito, muito interessante a gente pensar O Messias bom teria que ser um Messias perfeito né? E o Paul não é esse Messias perfeito né? Então é uma, uma ideia que o Frank Herbert traz Que o Duna traz De colocar assim, essa, essa ideia do escolhido No mundo real né? o, o, que, o que um homem o que o homem perfeito faria com tamanho poder, né? Então ele traz isso daí no Duna e é uma reflexão religiosa, filosófica muito interessante.
2: É um lance de você lidar com a expectativa dos outros, né? Porque a questão do Messias de Duna chega a um ponto dentro da história toda que ao mesmo tempo que o próprio Paul ele tem que lidar com essas visões, com o poder dele as coisas que ele tem conseguido, que são dadas a ele nesse aspecto de ele ter essas visões, ele ter habilidade, ele ser o escolhido das Ben Gesserit, ele é esse cara produzido geneticamente, mas ao mesmo tempo ele começa a perceber que existe uma grande expectativa de que ele assuma um papel de libertador, de messias de governante, os próprios a, a cena é muito legal O livro no, no livro já é bem legal no filme ficou muito massa, assim, quando ele chega no planeta e eles ficam falando, Lissana Algaib, Lissana Algaib esse é o cara, e aí fica todo mundo que encontra com ele ou com a Jéssica, fica tentando saber se será que ele é realmente o Messias? será que ele é realmente o escolhido? e aí fica pairando essa dúvida, né? próprio a personagem, a, a, a Aliette Kynes, quando vê, ó, oh, você usou o traje estilador, você, alguém arrumou pra você, e ela vem e repete baixinho assim, eu achei, eu achei muito legal como ficou, ela repete baixinho assim sabe, olha a profecia diz isso sobre você e tá? tal, e cara é legal porque, olha só quando eu sou tentado a representar um papel de messias sou tentado a representar um papel de salvador, tem essas duas dinâmicas eu lutando contra o meu próprio coração de eu ter uma imagem muito maior do que realmente eu sou, mas ao mesmo tempo de eu lidar com as expectativas que são colocadas sobre mim, que são exteriores a mim. As pessoas dando bola para mim, as pessoas alimentando o meu orgulho, as pessoas alimentando esse desejo, essa fome de poder, e até um ponto que é incontrolável isso. A humanidade ela vive atrás de elencar messias para si de elencar salvadores políticos salvadores religiosos salvadores artistas, celebridades influenciadores, etc então a gente precisa lidar com essas duas vozes, uma voz interior e uma voz exterior tem um quadrinho do Moebius com o Stan Lee, que é muito bom que fala muito sobre isso, que é o parábola do surfista prateado, é animal tem alguns diálogos do Galactus com o surfista prateado do surfista prateado contra um líder religioso lá, que surge por conta do Galactus, e é essa relação, assim, cara se um homem é colocado nessa posição de Messias, salvador para a humanidade, e ele se mostra falho, e realmente não é perfeito, porque não existe dentro da humanidade um salvador perfeito a gente sabe muito bem que só existe um salvador perfeito que veio do, do, de, um, de um ponto exterior, né, que se encarnou aqui na Terra é, como é que a humanidade trata isso? Todas as vezes com caos todas as vezes com, com sempre muita expectativa, lidando com a beira da perfeição e depois com a decepção, com a queda brusca, com, com o caos, com todo esse contraste, né? Porque o cara vai ser... Toda a expectativa de que, pô, você vai ser um super salvador. Mas ele não é. E aí vem a queda. Isso é, isso é legal de pensar.
3: E é por isso que mostra, assim, que a imagem do Messias perfeito ela também não pode estar tá desatrelada à imagem de alguém que é também uma pessoa que tem um papel redentivo, né? Um papel redentor. Assim. É o que acontece muito em relacionamentos, eu acho, né? As pessoas... Vem o, o namorado, a namorada, o marido, a esposa, como é, o salvador e o redentor delas, mas elas não são perfeitas. E muitas vezes as pessoas a gente vê, a, a gente tem também o costume de ver talvez Jesus como o Messias, e acha um fardo que poder seguir quem ele foi, porque a gente não vê também Jesus como uma pessoa que foi também um Redentor, né? Que traz esse alívio assim pro, pro ser humano. Ver só como aquele ser perfeito E que a gente nunca vai estar tá aos pés E é por isso que é um pardo Seguir gente assim
1: É isso, chegamos ao fim de mais um episódio do Contemporama, você pode seguir a gente no Spotify ou na Apple Podcast e receber o podcast direto no seu celular. As informações para contato você pode encontrar também na descrição aqui do episódio, então se você quiser mandar um e-mail, encontrar a gente no Twitter ou conversar com a gente né, nas nossas redes pessoais, acessa aí na descrição que você vai encontrar. Um agradecimento ao Clube Contemporâneo, ao nosso grupo exclusivo lá no Telegram. E se você tem interesse em entrar, fique atento nas nossas redes, que a gente sempre libera a vaga por lá. Contemporâneo é um podcast semanal, então nós nos vemos na semana que vem. Um até breve. Falou!